0: Tipo. Bem-vindos a mais um TIP Eu sou o Gustavo
1: Tudo bom gente, boa noite, eu sou o João
0: E hoje vamos voltar uns 500 anos no tempo, né? 500 para 1.500 anos, né? vamos para a Idade Média, Idade das Trevas. Vamos falar ou, de. É, ou
1: se você preferir, daqui a 500 mil anos no futuro, depois que toda a tecnologia dá, acabar.
0: Sim. Vamos hoje falar da minissérie Idade das Trevas, ou Dark Age. Que é uma minissérie lá de um tal de Tom Taylor, não sei se você já ouviu falar, sobre não tem tantos fãs assim, não. E saiu lá nos Estados Unidos, entre. 1 de setembro de 2021 até 30 de março de 2022. E que aqui no Brasil saiu em outubro de 2022 no encadernado
1: álbum de luxo, inclusive Idade das Trevas. Álbum de luxo capa dura? Parece que sim. É, faz sentido. E, pois bem, né? Vamos... Você comentou aí, comentou aí do Tom Taylor. Tom Taylor tá na, no roteiro. E na arte a gente tem o Iban Coelho. E nas cores o Brian Rebber. Sim. Porra, eu curto o Banco-Ele, mas vai
0: ter um painel nessa história que vou ter que comentar.
1: Banco-Ele também tá tava um tempo sem fazer nada aí, bom ver que ele tá, tá trabalhando.
0: É. Ele, o Tom Taylor... O
1: Tom Taylor, ele anda
0: fazendo alguma coisa atualmente? Eu não vejo tanto dele. Eu acho que isso tá no agora fazendo
1: Asa Noturna, né? Ele era famoso por que antes Eu lembro que ele era famoso pelo Injustice. Ah, o... aquela primeira leva do Injustice é dele? Sim. Ah, eu, eu gosto das primeiras partes Sim, eu
0: também gosto que sei lá, depois daquilo eu, eu não me lembro de ter lido nada Veio que eu pensei, nossa, que legal, que maneiro E olha que a gente já passou por, uma, por um mensal dele, do Homem-Aranha Não faz tanto tempo não
1: mas Essa, si, né? essa, essa história, ela, ela começa legal No Sim. final é meio... meio uh, mas o, o, começo, é. o começo pega, o começo Sim. dá uma fisgada legal então, dá uma
0: vamos lá Vamos aqui falar da Dark, da Idade das Trevas 1 eu comentei, né? Ela saiu aqui no Brasil, em primeiro. nos Estados Unidos, em 1 de setembro de 2021. Roteiro do Dom Taylor, Arte do Iban Coelho, Cores do Far Riber, Letras do Vices Joe Rabino. Eu acredito que vamos manter a mesma equipe criativa, né? Minissérie normalmente mantém. E começamos aqui com o um fanservice Supremo para fãs verdadeiros do Homem-Aranha. Que é o Peter, casado com a Mary Jane, com uma filha, chamada começamos. May.
1: Começamos em Nova Jersey, é um bom começo. Ixi,
0: o pessoal lá em Nova York não acha Nova Jersey um bom começo, não.
1: <risos> eles, têm, eles têm um bom motivo pra estar em Nova Jersey, eles estão, estão no apartamento do, do Luke Cage com a Jessica Jones.
0: Normalmente Nova Jersey é um bom começo de viagem, é uma viagem pra fora de Nova Jersey.
1: <risos> é um começo legal, né? Já aqui a gente já vê que alguma coisa tá diferente, que Peter e Mary Jane com a filhinha, tá tudo bem. A vida Sim. deles tá boa, estão tranquilaços comendo uma pizza. Parece que esse é o, universo, o novo universo Ultimate, né? <risos> Enfim, de e repente... E aí come começa uma, uma voz narrando, num balão de, na, de narração vermelho, dizendo que as, as aranhas sentiram primeiro. E a gente tem um quadro com todos os personagens aranhas, com, como se tivesse uma dor de cabeça muito forte, sofrendo. A gente tem aqui o, o Peter com a, com a filhinha aranha dele que estavam grudados no teto, o Miles, a, a Gwen e aí todos eles estão tendo essa mega dor de cabeça horrível e aí o balão de fala de, de narração continua dizendo né que eles eram sentindo o primeiro e alguma coisa tava, tava prestes a acontecer
0: sim como a Luteça, a garota da lua logo descobre pegando seu tiranossauro de estimação né aqui para encontrar os outros heróis isso aí, enquanto a My isso
1: o já já parte para para ação
0: sim a verdadeira maior pessoa mais inteligente do universo marvel depois do Doutor Destino, obviamente. Aí vamos para os menos inteligentes, né? O pessoal do Illuminati. Temos o Xavier aqui conversando com a Jean Grey.
1: É, é legal que, que esse balão de narração ele vai dizendo aqui. Que os aranhas sentindo primeiro, depois a pessoa mais inteligente, depois as pessoas mais sensitivas a, a coisas mentais, né? A gente vê os X-Men, a, a Jean, o Xavier e até o, o Apocalipse o Sabanur.
0: Na verdade, o Apocalipse é uma das causas disso, né? É. Enfim, voltamos pro Piper que vê que alguma coisa tá acontecendo, ele, obviamente, ele já sai se balançando, largando provavelmente a roupa na cozinha da Jessica Drew, piada pra quem jogou o jogo do PS4. Enfim, vamos pros menos inteligentes do universo Marvel, né, vamos
1: pro Sr. Fantástico aqui. É, a gente corta pro difícil Baxter, o John Storm, ele vai interromper lá o Sr. Fantástico, dizendo que tem um dinossauro estacionado no... no estacionamento deles.
0: Sim.
1: E aí quem chega é a Moon Girl com a Valéria dizendo que Sim. alguma coisa tá errada.
0: Exato, as duas mais inteligentes porque nós também sabemos... É porque que... o
1: próprio seu Fantástico não tá sabendo de nada.
0: Exato. Tipo, acho que é até canônico que a Valéria é realmente mais inteligente que o pai. E ela é tão inteligente que ela gosta mais do Doutor Destino que do pai.
1: É. <risos> Enfim, e, né? E aí já chega a Valéria mandando a Real dizendo que o, que o mundo vai acabar e aí pra, pra validar <risos> o ponto dela chega o Vigia.
0: Exato, o Vigia é o cara que dá o selido de que tá tudo certo, que é ele verdade, fala, ó, né? Vai
1: dar ruim mesmo, a garota tá falando a verdade, e aí ele a começa dessa... a fazer a, a explicação.
0: Exato, no caso a Terra vai acabar, é o fim do mundo de novo, e a Terra só tem algumas horas, né? Então e... vamos pro plot e... dos Eternos aqui.
1: É, eu achei até um, um plot bem sucinto, que o Vigia chega, conta a história de que centenas de milhões de... De trilhões de anos atrás, uma máquina foi criada, uma máquina inteligente para se alimentar de buracos negros e impedir a entropia do universo. Só que essa máquina foi sendo corrompida de tanta escuridão que ele foi absorvendo e queria destruir todas as coisas. Né? E aí ele, o vídeo explica que, ele foi, que essa máquina foi derrotada pelo Tribunal Vivo, que foi aprisionado dentro de um, de um universo, de um, de um planetinha que estava sendo criado, que esse planetinha era a Terra.
0: E agora essa máquina está acordando de volta e vai trazer o fim do mundo como conhecemos. Então, nessa, no meio da explicação, imagino que o Homem-Aranha já chegou no prédio, né? Porque aqui já vamos direto pro Senhor Fantástico, contatando todo o pessoal, os heróis, tudo, para reunir um time, a família aí que vai resolver a treta no centro da Terra.
1: É, é legal que a gente não sabe de quem é esse, esse balão de narrativa, né? E aí o balão fica narrando. Ah, a gente surgiu com um plano pra, pra tentar acabar com essa, com essa coisa, juntamos os heróis, abrimos um portal pro centro da Terra e fomos. Aí o time escolhido foi o Visão, Feiticeira Escarlate, o Coisa, Sue Storm e o Doutor Estranho.
0: É o Senhor Estranho. Muitos, muitos doutores.
1: Chamei,
0: né? é. E, uh, é que a Marvel tá cheia de doutores estranhos, né? O nome é bem popular, dizem que quase que o Doutor Ock foi chamado assim. Mas enfim, né? Eles vão pro o Centro-Terra, onde está a máquina despertando aí, pronta para destruir o planeta. Aí começa a briga dos heróis com elas, enquanto vemos as consequências pelo mundo todo. E... Lá no em Wakanda, Nepal, Vancouver. Lembraram que a atual Europa Alpha existe, né? Enfim, é muito o mundo todo está sendo destruído, inclusive o reino do, ne do Namor. Uhum. e uma maravilha porque o namoro ele é o cara que vive procurando uma desculpa para atacar o rei da superfície.
1: E é legal que, que a, nesse ponto aqui né, a, a gente imagino que o leitor também não esteja entendendo nada de, de como tá o universo Marvel porque a gente tem um Peter casado com a Mary Jane com uma filha, a gente tem aqui uma formação dos Vingadores que parece aqueles Vingadores de, de uns anos atrás, né? até pelo estilo da roupa do Visão, da roupa da feiticeira Escarlate. O, a, a, o Namor aqui, quando ele aparece, ele tá com aquela, aquela armadura como se, se fosse antes daquela fase do Avengers vs X-Men, que, que é só uma, um protetor de ombro e dos braços e o peito, o peito uhum. sem proteção. O uma mistura de, de estilos de, de heróis assim que, que não faz muito sentido no, no universo Marvel coeso.
0: Sim, inclusive o Wolverine desse Mumba aí ainda é
1: X-23. Isso, com a Honey Badger.
0: Sim, é, eu fingi que eu lembro que personagem é essa.
1: É, é uma menininha que, que...
0: É clone do clone? É, eu não
1: lembro se era clone do clone, se ela era uma outra clone que não, que não deu tão certo, mas que ela era super, super ver, voraz e, e sanguinária também.
0: Sim, enfim, né? Tá todo mundo aí salvando o pessoal, Capitão América... É, enquanto, a, enquanto
1: a galera tá lá no centro da terra lutando com, com a máquina de desfazer as coisas Os heróis estão fazendo um trabalho de heróis Porque tá mega tremores e, e tsunamis e vulcões entrando em erupção pelo mundo uh -huh.
0: todo E aí a gente vê que a coisa tá séria Porque a primeira pessoa que essa máquina mata é a feiticeira Skylark
1: Não, a primeira é o que, coisa que ela mata num estilo, ah, é, estilo Wolverine com, com a sentinela é. é muito legal essa, essa, esse painel
0: a sua inclusive, grita. Aí depois é a Feiticeira Escarlate que a máquina ela estrala os dedos e faz ela virar pó. O Visão fica puto e atravessa a cabeça dessa máquina, né? Meio que
1: some, né? É, porque o, o Vigia falou que essa máquina ela, ela desfaz coisas, né? Tanto que ele chamou ela de Unmaker. E aí ele simplesmente desfaz a Feiticeira Escarlate, ela some em pó como se fosse no, no filme dos Vingadores, no, com Thanos estalando os dedos. E aí, o visão ele, ele fica intangível, tenta entrar na máquina, na cabeça da, da, da máquina, mas não deu certo, ele sumiu. Sim. E aí, lá do lado de fora, tá a Sul fazendo, a su Storm fazendo uma, uma barreira pro Doutor Estranho tentar fazer os, os feitiços dele. Não dá muito certo, porque o One Maker ele consegue quebrar a barreira da Sul, empala o Doutor Estranho. O,
0: no seu último esforço, o Doutor Estranho salva a su né? Mandou de o, volta para casa. O homemaker ele meio que joga a Terra na Idade Média mesmo. Ele basicamente ele desliga toda a energia do planeta Terra, inclusive o a base da Shield, Punish Fury, ela cai do céu e explode. O Homem de Ferro também está caindo do céu, perde uma das pernas no processo.
1: O, é, ele, o Homem... ele, ele, ele basicamente desfez toda a tecnologia e energia, né? então tudo que era ligável e desligável. Travou, parou. Sim, o
0: Homem-Mei-Formiga não consegue mais diminuir de tamanho, o marca-passo do cara que tava andando na rua, já tipou. a vive simplesmente desligou também, e os lançadores de T do Homem-Aranha também desligaram, por sorte o pessoal não, pessoa não ligou o modo dano, do Homem-Aranha,
1: então quando ele cai no chão ainda tá tudo beleza. E a assistência de T ainda tá no nível 10. Sim.
0: Enfim, né? A o sorte Peter... do, do
1: Homem-Aranha é que ele já tava perto do, do prédio do, da, da Jessica Jones, ele tá lá...
0: O problema Su... é que o prédio desabou, né? É,
1: exato. Aí a Jessica Jones e o Luke Cage estão dizendo que a Mary tava nos escombros, e o Peter fica desesperado tentando salvar ela, e aí a gente tem uma grata surpresa.
0: Sim, que A vez aqui, ela salvou todo mundo. E é uma
1: criancinha super forte. Sim.
0: E aí a gente descobre que é que a pessoa que tá ocultando a história pra gente,
1: né? É, que era o próprio Peter Parker. E aí já não é mais um balão de narrativa, é o próprio balão de fala dele. Que diz que isso, isso tudo aconteceu sete anos atrás e que o mundo teve que se readaptar. E aí a gente vê que ele já tá com uma roupa diferente, ele tá com os lançadores de teia meio que cyberpunk mesmo.
0: Sim. Bem, é bem sim.
1: grandões no, no, no próprio no antebraço todo dele.
0: O lançador de teia na... To é... Droga, oh, esqueci que palavra, é... Analógico.
1: Yeah. Isso é, esses lançadores de lembra lembra muito, fica aí a referência obscura para quem joga Assassin's Creed. No Assassin's Creed Syndicate, a, a sua Hidden Blade ela vai aumentando de nível e ela vai virando tipo uma manopla e essa, a manopla no final do jogo é, é gigantona. Tem um lançador de dardo, tem a faca, tem um, um monte de, de tractanos e, e é tipo isso aí que o PJ tá usando no, no, no antebraço inteiro dele.
0: E pra finalizar a edição, vemos que agora tá chegando o grande plano da história, que é o Apocalipse. E suas versões, eu não sei dizer se são cyberpunk, apocalípticas, enfim, é, são versões, pra... versões do versadas dos heróis.
1: É legal que o Apocalipse, quando ele chega, ele sempre traz os cavaleiros dele, eu acho isso sempre o mais interessante, de quem que ele escolheu como os cavaleiros da vez.
0: É, só que no caso, ele errou a conta, né? São seis, né? Ele sempre escolhe
1: quatro. <risos> é, a gente vai, vai descobrir o porquê ou não na, na, nas próximas edições. E
0: sim, vamos pra edição de número 12. Ela saiu em 6 de outubro de 2021, Mesma equipe criativa?
1: Mesmo a equipe criativa? criativa, o Tom Taylor o Bancoelho e o Brian Rebber. E aí a gente começa num, num flashback, antes de, de tudo ficar, ficar ruim. A gente tem aí que sempre na, na guerra os vilões decidem usar o pretexto da guerra pra fazer coisas vilanescas E aí a gente tem o, as quedas dessa, de, desse confronto.
0: Sim, ah, o treinador e o, o Gabriel arqueiro basicamente se matam. Tem um cara aí que também conhece que tá morto do lado deles, mas eu não sei identificar quem é.
1: é tem ah. muito soldado genérico morto no, no campo de batalha.
0: Sim, enfim, né? Tá os heróis aí trabalhando juntos, né? Quer dizer, cada um trabalhando pra tentar conter o tempo que tá acontecendo. O a X-23 enfrentando o um soldado, o Pantera Negra indo um falar com as crianças armadas, o Tentáculo atacar o Shanti, o Deadpool fazendo Deadpool vice.
1: Essa é uma boa descrição.
0: É, a Miss Marvel aqui tentando impedir o pessoal de se bater na porrada. A multidão de se bater na porrada, né? Simplesmente. Sim. Apocalipse, tá. vamos quebrar a cara de quem tá na
1: rua. É, o, os heróis estão fazendo o trabalho que, que eles têm que fazer mesmo, né? Em momentos uhum. de crise, a, as pessoas, elas revelam o pior de, de si mesmas e eles estão tentando fazer as pessoas voltarem à a, a sua maneira correta de viver.
0: Agora, vamos pra parte que fez o e comprar essa edição de luxo, que é o Peter treinando a filha dele, a May Day, quer dizer, é May só na série, ela é só chamada de May, mas... O nome dela já é meio que já é um grande avanço para Marvel, porque normalmente nem isso ela é chamada atualmente.
1: Yeah, e aí a gente já já sai do, daquela época de guerra, a gente volta para para esse meio momento presente, né que o Peter ele já tá mais velho, a, a filha dele tá um pouco mais velha também. Eles estão se balançando, ele tá ensinando ela a se usar o, os lançadores de teia.
0: Lançadores de teia que também são manoplas, hyperpunk. Uhum. E vemos que eles já conseguiram até montar uma cidadezinha, uma cidade no meio do apocalipse, né? Aí e vemos aí? que... aí Pode vemos que, o... né? É só comentar que a gente vê que os gênios da Terra, né? Os verdadeiros gênios da Terra, quer dizer, eles meio que ajudaram a reconstruir o planeta Terra. Detalhe que o Reed Richard ele não tá acreditado entre esses gênios,
1: é, mas é o Doutor que... de Chile está. É, é legal que cada um é, é meio que o, o bastião de, de cada parte do mundo, né? A gente vê... Várias civilizações que conseguiram florescer. Aí tem o, o Dr. Xavier falando que está tudo bem no Brasil, uma, uma outra moça que falando que está tudo bem na Austrália, no Nepal, e o um Akana também está tudo bem.
0: Enfim, né? O, o apocalipse veio e já foi, né? Mas enfim, vamos aqui para o meio da selva, onde a gente vê que alguém está chegando, né? Enquanto o demolidor, e eu imagino que é o Fog Nelson, né? Então, de guarda lá.
1: E aí, eles montaram um sistema de segurança baseado em teias, né? Que quando essas teias são rompidas, o Demolidor saca que, que alguma coisa aconteceu. E aí eles vão lá ver o que, que tá acontecendo. E aí eles mandam um time maneiro pra, pra ver é. o, que, o que que houve.
0: Que é a X-23, aquela clone da X-23 que agora já tá adulta. A Elze Blunt Storm e o Blade. E a gente vê que eles estão sendo atacados por vampiros e lobisomens.
1: <risos> que time.
0: sim montar o no time certo aí, ó, é. Blade, Elsa Brandstorm, a especialidade dos dois é plantar esses monstros mesmo.
1: É maneiro, tem, tem uma cena de eles lutando contra os vampiros lobisomens e tal, vampiros. e aí no, no meio de uma caverna.
0: Estamos o Tony Stark, né, consegue sair da caverna, ele quer que ia que ser é o Batman da Marvel. Mas enfim, tá ele e a Pepper discutindo quando aparece um dos vampiros lá, só que esse vampiro é logo derrotado pelo Capitão América. Aí eles vão lá, se cumprimentam, se abraçam, tudo.
1: O... É legal que nesse mundo sem tecnologia, a gente vê que o, o Homem de Ferro ele foi relegado a fazer o que o, que o... o Capitão América fica brincando dele que é a alquimia, né? Já que não tem tecnologia, o, o Tony Stark tá dando o jeito dele de fazer a tecnologia funcionar.
0: Sim. Aí eles saem, né, para bater um papo lá fora. Tony Stark, inclusive, de bengala, e pa... a... a perna sobrando, né, que... Por algum motivo ele perdeu a perna, né, quando a energia do mundo acabou. Não foi explicado, só mostrou a perna dele lavando por canto.
1: É, alguma coisa deu errado e... e ele caiu sem perna.
0: Sim, virou o John sem... Virou... Tá dando uma de John sem perna, né, de Magari. Enfim, uh... eles estão tendo papo lá na mata e vemos que o Capitão América tá mancomunado com o Apocalipse.
1: Não só com o Apocalipse, né, também com o Drácula que mandou os vampiros.
0: Sim. Aí o Tony Stark, ele tenta dar um jeito, ele joga a sua granada de luz e tudo. Só que o Drácula é mais rápido que a luz, pelo visto, é um cavaleiro do zodíaco. É,
1: eu acho esse, esse design do, do Drácula da Marvel, né, porque a Marvel de vez em quando ela não sabe o que fazer com o Drácula, porque eles têm o Drácula clássico e tem esse Drácula que é, ele é mais presente nas histórias dos X-Men e do Blade e tal. Eu acho muito legal esse, esse design desse Drácula, que ele tem essa armadura vermelha, esse cabelão branco, parece o Sephiroth Eu sempre achei muito maneiro
0: Sim, eu acho legal porque lembra bastante o visual do Drácula Lá do Drácula de Bram Stoker O filme, né, do Coppola Sim, sim e Ele também, em parte do filme, ele tem cabelo branco Tudo, aquele cabelo aquele, Aquela peruca, né e ele usa uma armadura vermelha no começo do filme, inclusive, na Steve da Vampiro. Acho que é uma referência legal. Sim. Enfim, né? A gente vê que o Capitão América aqui, na verdade, era a mística disfarçada de Capitão América. Eles vão lá e levam embora pra estar com eles.
1: Essa, essa é um plot que, que sempre vale, né? Na verdade, sempre foi a mística o tempo todo.
0: Sim. Enfim, né? O, o Apocalipse agora ele quer a ajuda do Homem de Ferro lá com os planos dele, né? Pra evoluir a humanidade. Porque essa é a obsessão do Apocalipse, o próximo passo da evolução humana.
1: A gente vê que o Apocalipse fez a base dele na Europa, a gente vê o Museu do Louvre atrás e uma grande estátua do Apocalipse feita a imagem dele na frente.
0: Uhum. E ele conseguiu trazer de volta a energia do planeta usando ninguém mais tem menos que o um Magneto como bateria.
1: A gente vê o Magneto preso numa gigante gaiola de Faraday.
0: E pra piorar, o Apocalipse ainda conseguiu como aliado uma pessoa mais persuasiva do universo Marvel. É o, o Homem, homem púrpura, púrpura, não é isso? Sim, que já coloca o Tony Stark o controle dele. E é isso que o Homem Púrpura faz. Ele te diz o que fazer e... Realmente dá pra contar nos dedos de uma sua mão as pessoas que já resistiram às ordens desse cara. Acho que são só Demolidor, Doutor Destino e Rei do Pini.
1: Acho legal. Essa, essa história, ela... ela, é, é Falei antes, né? O começo dela é muito legal, é muito acolhedor, dá vontade de ver o que vai acontecer.
0: Ah, a Jessica Jones ela também resiste, mas a Luz ultrapassa pra isso mesmo. Enfim, vamos aqui pra edição 3, mesma equipe criativa, ela saiu em 17 de novembro de 2021. E a
1: gente começa com um chazinho da tarde.
0: Pois é, né? O mundo pode ter acabado, mas a hora do chá, não.
1: Tem, tem umas menininhas é, brincando de chá da tarde junto com a, a filha do Peter e a gente vê que o, o tocha humano foi relegado a esquentar a chaleira.
0: Pois é, tipo, o cara ele poderia. Ele tem o poder de virar uma supernova, ele poderia reabastecer o mundo de energia, se o pessoal fizesse né? Inclusive o Dr. Destino meio que obrigou ele a fazer isso lá nas guerras secretas, né? Mas enfim, o cara tá aí, ó, virou fogão.
1: É, mas aí já chega a Jessica Jones com uma, uma cara de preocupado dizendo que alguma coisa aconteceu.
0: E a gente vê que levaram embora o Tony Stark, né?
1: E aí Pão tá. A X23 e a Honey Badges lá farejando, vendo se consegue achar a o trilha. Blade,
0: o Blade também, porque ele também tem um faro apurado. Enfim, Blade enfim.
1: famoso pelos seus instintos animais, o Blade.
0: Sim. Ah, o Blade ele tem sentido assim, do de vampiro, né? Então, acho que é válido ainda. Enfim, né? Eles. É,
1: a Wolverine consegue pegar o, pegar o faro e sai a caça.
0: E eles encontram as cinzas dos vampiros que o Tony Stark matou, né? E. É, yeah, mas aí é tem... só
1: isso, né? onde não, não tem mais rastro de nada.
0: Enquanto isso, voltamos aqui pro Doutor Destino e o Texala, né? Basicamente, os dois agora são os seis do mundo.
1: Doutor Destino que pode estar acabando o mundo, mas ele tá sempre bem vestido.
0: Exato. O cara pode acabar o mundo. É o assim, o guarda-roupa dele não era movido de
1: energia. É, o, o Doutor Destino, ele é muito justificável que ele sempre foi muito ligado à, à magia, né? Ele sempre Sim. foi muito ligado à tecnologia, mas também esse lado da magia. Então, Sim. se a, o lado da magia acaba, ele ainda tem... O da tecnologia acaba, ele ainda tem recurso.
0: Sim, ele foi... Esse foi muito versátil. Se não tem tecnologia, ele se vira com magia. Se não tiver magia, ele se vira com tecnologia. Enfim,
1: né? E aí, eles ficam discutindo, né? Que o Doutor Destino fala que o Stark é uma bomba relógio, que, que eles têm que pegar ele de volta, que, que eles não podem confiar o Tony Stark na mão de ninguém
0: é, eles já sabem inclusive quem é então eles decidem mandar a pessoa mais ligeira possível pra a, fazer esse, esse trabalho
1: fazer esse corre, literalmente
0: sim, esse Vapt Vult, né e é
1: o Mercúrio grande Mercúrio, e aí chega lá e encontra o pai
0: sim, ah, inclusive a gente já vê porque o Dizer Fantástico ele não ajudou a construir a humanidade obviamente ele se aliou aos vilões né Tá aquele no fundo, ó, junto com o Dr. Octopus. Uhum. <risos> Cara. É, ele é. se faz
1: mais presente agora, né? Que o Pedro chegou na, na base do, do Insabanu. Eu,
0: eu faço piada. O pessoal gosta de fazer piada sobre o, o Dr. Destino ser o um verdadeiro herói ou do Senhor Fantástico ser vilão, mas aqui eles levaram isso um pouco longe demais. Tipo, o Doutor Destino tá do lado dos heróis e o Sr. Fantástico tá do lado dos vilões.
1: É, tem muita, muito a ver com o ego também. Né? O ego do Reed Richards é uma coisa gigante e incontrolável. Então ele, é. não, ele não consegue ficar, perder né? nesse sentido de, de que ele não, não foi a pessoa capaz de derrotar, então ele vai se aliar com os vilões. O
0: problema é que o Doutor também é outra figura conhecida por ter um ego bem grande, mas enfim. É. O Pedro, ele chega lá e, infelizmente, ele acaba sendo meio tentado com a visão de ver o pai dele ser transformado numa bateria humana, né? Na máquina que ele tentou usar na Vampira em X-Men É bem parecido o design. É,
1: e... Parece, parece mesmo. Aí
0: ele vai lá, ele tá tentando salvar o pai. Só que chegando lá, o... ele acaba sendo fritado pela energia dele, desmaia. E o Apocalipse, presidente pede lá pro homem wan para fazer o trabalho dele. Então... Yeah,
1: e aí os heróis, como não estão sabendo de nada, quando o Mercúrio volta da missão,
0: eles ele que... já tá controlado. Sim, eles acham que tá normal tudo. O Peter até tenta avisar. Com a, a, aquela guarda Do Pantera também A Jean Grey também, né Só que infelizmente o Mercurio não é muito rápido Antes de, de qualquer coisa Ele já quebrou o pescoço daquela guarda lá Do Pantera Negra, já tá entrando na porrada Com todo mundo ao mesmo tempo o é, humano, ele, ele
1: mata o koi, quebra, quebra o pescoço, vira o pescoço dela de lado Aí é. rouba a lança dela E faz um zigue-zague Aí ele manda mata o Tocha mano. Aí três decidem se
0: unir lá, né A Jean, e consegue derrotar o Mercuro, até que bem rápido, afinal, ela tem poderes telepáticos, a mente dele ainda é vulnerável a essas coisas, então ele desmaia e já sai rolando pelo chão, só que o Torch Humana começa a pegar fogo, tudo. a Su tenta ir lá pedir dele, lá falar, não, não vou te deixar, você não vai morrer, já perdi o bem, já perdi meu marido, já... enfim, o Torch Humana explode, né, por sorte, ele não matou ninguém, porque a Su criou um campo de força ao redor de todo mundo, inclusive do Pietro. Aí vemos a Sully aí Com mais uma perna na vida dela Agora que ela é... Antes né, era o Quarteto Fantástico Depois virou o trio... Trio Parada Dura Sim, trio Parada Dura Depois virou a dupla dinâmica Agora é um, so... é um solo triste dela, né? Um solo solitário
1: É porque a gente tá lendo o... a revista pra... pra divertir, né? Mas isso é uma coisa... Poderosa, né? Um sentimento horrível. Porque Sim, é uma cena o,
0: bem feita,
1: inclusive. É, né? o, o Ben, o Coisa, ele morreu no, no, no primeiro ataque, tentando salvar todo mundo lá, lá no passado. Aí depois ela perdeu o marido, o marido virou vilão. E agora ela perde o irmão, sabe? Assim, um momento poderoso. Uma, uma cena bem, um desenho forte. Sim, porque é assim, o Johnny, ele tá claro. se consumindo em chamas e ela uhum. tá fazendo ali o possível pra, pra não perder o irmão. Isso é um negócio é. forte.
0: É assim, é uma cena que, assim, você vê que não só o roteirista, mas o desenhista, eles são bons no que fazem. Fale mal não. Eles, pelo menos, eles têm uma noção do que eles estão fazendo. Só um detalhe, o... a Sul, eu acho que ela é meio rancorosa, porque, assim, ela protegeu o Pietro, Mas só protegeu parte dele, para esse cara de fora e ver a cinza. Enfim, né?
1: Tem isso. A ah, gente... é, é. Ele, ele, ele não sobrevive completamente a...
0: É tipo, as pernas deles são transformadas em cinza, mas quando ele tá na cama elas já estão todas empachadas. Imagina que usaram mágico sei lá, né? Enfim, eles estão lá conversando com o Pietro. A sua não guarda rancor porque ela sabe que, realmente, contra o homem púrpura não tem jeito. Como a própria Jessica Jones, que é uma das melhores tenders do que é obedecer as ordens do homem púrpura é. Só que agora ele sabe que os caras têm o Magneto, tudo. E a pessoa agora sabe que o Luigi já tá aliado a eles.
1: A ficou puta de saber isso, né? E aí o Mercúrio ele também fala né que ele viu o Tony Stark, que também tinha outros gênios e eles estão trabalhando em alguma coisa, só que ele não sabe o que.
0: Uhum. E a edição termina com o Apocalipse mandando o seu próximo capanga, né? Um dos cavaleiros do Apocalipse dele, que é o Carnon aqui. Eu tô chamando ele de Carno porque a gente vai descobrir mais tarde na história que essa é a fusão do Carnificina com Venom. Uma e pessoa a gente vai tá ver quem, de... quem tá lá dentro. Pelo design dá pra ter uma ideia, mas vamos fazer uma surpresinha pro leitor que não tá acompanhando a revista. Então nas nossas páginas enquanto lê. Se bem que ela tem essa opção, dela de acompanhar enquanto lê os nossos views.
1: Inclusive, leitores e, e ouvintes, eu, eu indico muito. Durante alguns anos eu, eu fiz isso, eu... Eu comprava as revistas, eu esperava pra ler, junto com, com a galera do, que fazia o, o Trip View. Eu ficava. Sim. Acompanhava a revista junto com o Dante, junto com o Moni, junto com o Presto.
0: É tipo assistir aqueles trip views especiais de filmes, né? Enquanto faço filme.
1: É, é. Enfim, então vamos lá, edição número 4. Equipe Criativa que é. não mudou.
0: Ela saiu em 12 de janeiro de 2022 e a edição. Calma. A edição, ela. Calma. A edição, ela já começa aqui com o Piratas do Caribe, basicamente, Noturno Pirata.
1: É, o Noturno que, que abraçou o visual, que já era, já era piratesco o visual o padrão do Noturno. Agora Sim. ele tá o próprio Jack Sparrow.
0: Sim, só que ele não tá andando bêbado por aí. Hum. Eu espero, né? O cara era tão religioso. Enfim, e né? aí a
1: gente vê que a tripulação dele são todos os homens múltiplos, já o Jamie Madrox e, e, e sua gangue.
0: Sim. E alguns outros X-Men, né, jogados por aí, tem o Colosso, a Tempestade também, né?
1: Parece que eles não, eles não se adaptaram a, a esse novo mundo, eles vivem como, como piratas.
0: Sim, vemos que a, a Aurora ela ainda continua na relação amorosa dela com o Pantera, né?
1: É, ela, parece que ela leva refugiados pra, pra uhum. Wakanda, fala que o Wakanda vai, vai receber eles bem.
0: E ela tem uma filha, né?
1: Ah, é, tem, tem uma menininha.
0: A, a filha do Pantera, eu imagino. Enfim, né? Eles vão, eles encontram com as esposas de eles, né? A Pepper Potts na armadura King do Homem de Ferro. E a Sulky tá com aquela cara, né? Que acabou de descobrir que o marido fez a única coisa que era pior que chifrar ela. Enfim, e aí quem tá lá também
1: na, na tripulação do Noturno é o... Nick Fury. É, é o Nick Fury, isso.
0: Sim, ele sobreviveu à queda do aeroporto aviões, né? A queda com explosão. Enfim, né? Eles estão aí se preparando, a carga, tudo. Pra ir enfrentar os vilões lá na Europa. A gente então,
1: tem um, um, um breve relance da, da Moon Girl, que já não é mais uma girl, ela já é uma adulta.
0: Agora a Moon Woman. Sim, é legal é. que o
1: dinossauro não envelheceu.
0: É, obviamente, é um dinossauro, né? Eu
1: imagino que ele não
0: envelheça tão nitidamente, tão pelo menos.
1: E aí a gente Sim. vê o que, que se deu do, porto, do aeroporto avirões que virou esse barco, do, esse barco pirata.
0: Ah, e só pra comentar também, né? Afinal, se viu? Também temos homem herança juntando equipe.
1: <risos> é, claro. O Homem-Aranha que seguiu os caminhos do, do Senhor Fantástico, tá com aquela, aquele cabelinho do lado mais claro do que Sim. o topo da cabeça.
0: Ele só não partiu para ser um emo né? Ou pra ficar ignorando a esposa enquanto faz o
1: trabalho. E é isso. Vão, vão pegar o um caminho pelo mar pra, pra Europa. No seu Eles vão, vão no atracar seu, em Portugal. No seu aeronáutico... Com, com, a
0: porta avião da Shield, né? Era o porta aviões que agora navega. E inclusive... aí yeah, eles,
1: eles começam a, a conversar sobre qual é o plano, né? O que eles vão fazer com o Destino
0: de liderando o pessoal, né? Basicamente os líderes são Luke Cage, Jessica Jones, Homem-Aranha, as Wolverines aí e o Dr. Destino. Que... É só que
1: o encontro deles é interrompido porque tem uma comoção lá do lado de fora. Agora é o momento
0: que Agora o um momento que eu tenho que comentar que a cabeça da Mayday aqui nesse quadro tá enorme. você acha? Eu acho. Tá muito saltado.
1: Acho que é um, um negócio de proporção forçada, sabe? Que a cabeça dela tá pra frente pra parecer que ela tá correndo. Sim, é.
0: Ficou um pouquinho maior do que eu deveria ficar. Pelo menos na minha opinião, né? Não, tá,
1: tá, um, tá um pouquinho maior só, mas só se você prestar muita atenção.
0: É. Inclusive, já nos quadros seguintes, a cabeça continua maior, por causa com proporção, mas... É Tipo, maior, mais proporcional
1: Isso mas... é, é muito comum também Pra você fazer design de criança, né? Porque criança tem esse negócio do corpinho pequeno E a cabeça um pouco maior
0: Enfim, sim, né? Elas estão aí avisando Que tá vindo invasão, tudo E
1: o primeiro a rodar é o Nick Fury É, tem... Sim. Porque eles ficam Olhando na, na beira do mar, né? E parece que é o sol nascendo, mas não É alguma coisa que, que tá vindo ali No horizonte da água E aí o Nick Fury, de repente, toma um arpão No meio do peito. Então...
0: Os pirata fantasma, né?
1: É muito legal que em inglês, né? Em inglês é Ghost Rider, de Rider de Como Se fosse Cavaleiro. E aqui são os Ghost Raiders, de, de assaltantes, né? De piratas mesmo.
0: <risos> Exato. E pelo visto, eles estão sendo liderados. Eu imagino que não é o Johnny Blaze aqui, não. Eu imagino que seja o Vingança, né? Que é aquele... Outro Motoqueiro Fantasma mais malvadão, que ele nos anos 90, que tem o mesmo topete de osso que é aquele Motoqueiro Fantasma. Aqui. É, porque
1: parece um, um Moicano de ossos, né?
0: Sim. Aí, enfim, né? A hora da porradaria, o pau vai começar. Em e do... aí, a gente
1: não pode perder a oportunidade de ter dois Wolverines e um colosso na, na equipe. Ele faz o, o lançamento especial duplo.
0: Temos o um Motoqueiro Fantasma usando uma metralhadora. É ah, é, verdade, essa cara. essa
1: equipe de, de Ghost Raiders é, é muito diversa, né? Tem tem uma galera aqui com os poderes do motoqueiro Fantasma, do Espírito da Vingança, e aí uhum. todos eles têm correntes, alguns têm metralhadora, pistola, tem o cara do arpão que que pegou o Nick Fury. Ah, e
0: é, aí é, que... é claro
1: que o, o, o a montaria escolhida deles é um, é um barco, né? Sim,
0: um barco pirata gigantesco. Aí enfim, né? Começa a... as porradarias
1: um é, o noturno. Vem o capitão, vem o capitão noturno e os James Madrox para para brigar também. Todo, toda a equipe que, que ia fazer o assalto lá o a Pepper Potts na armadura, o Blaze, o Doutor Destino e até o dinossauro vem também para brigar.
0: <risos> e é que para interromper a briga, né? Tipo a porradaria da porca entra na na briga ainda o Homem-Formiga Gigante montado no fim-famfum.
1: É, vem o fim-famfum de de da água assim, né? A meio dia ela toma um susto, diz que é um monstro mas aparentemente tá tudo bem, porque o Peter Parker diz que tá tudo ok. E a gente vê que é a cena mais maluca que podia ser, que é o Homem-Formiga-Gigante montado no, no pin e, e ele tá controlando o dragão.
0: Eu sinceramente não consigo imaginar nada que faria o pin fan deixar uma pessoa montar ele.
1: Nada, nada mesmo.
0: É o roteirista, eu acho que, esquecendo de avisar pra ele que um ponto, ele tem consciência... é uma criatura é fantástica, mundo.
1: majestosa e super inteligente.
0: Exato, ele é super inteligente e super orgulhoso também. Uhum. Enfim, né, salvou o pessoal, mas o Nick Fury morreu. Beleza, vamos pra próxima edição.
1: Calma aí. Os <risos> cheios ficaram super tristes que o Nick Fury morreu, cara.
0: Mas, sabe,
1: não é nem o Nick Fury, né, é o, é o filho do Nick Fury que virou o Nick Fury Jr., não, ele, ele, esse pessoal já 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 levou que esse é o único filho. É tipo falar que o James Bond Jr. morreu. É, não, mas é isso, que... É, é assim que acaba. É, a gente não tá comentando, né? Mas no na, a última página de cada revista, né? Antes de acabar mesmo, é, tem sempre que... uma uma é, uma página de estudo de personagem, né? E essa é a da da Mayday, Ela Mostra ela com é. vários uniformes, cores diferentes, é. uniformes que lembram roupas de outros homens Aranha. Muito legal
0: dela lembra mais o Homem-Aranha de 2099, inclusive, né, com
1: outras cores. É, essa roupa que ela usa na, na minissérie, ela é roxa e rosa, né, lembra muito. Mas aí nessa folha de estudo de personagem tem, tem outros, outros designs, tem um design que parece muito a Silk, que parece o, o, o Miguel, né, o Miguel O'Hara, que é mais azul com aquela caveirona no meio. E aí vamos lá, edição 5.
0: Beleza, rolou o, o funeral de Fury.
1: É, não tem como rolar um, um funeral pro Nick Fury, porque eles estavam na água, né? De, tipo, pra... ele. Provavelmente eles pararam em algum lugar pra enterrar o cara.
0: Pois é, aí tipo assim, tá todo mundo lá triste e tudo, aí a gente pegou o Deadpool fazendo piada.
1: É, eles esperaram Deadpool... chegar em Portugal, o Nick Fury foi enterrado
0: Deadpool Deadpool. em Portugal. O Deadpool é basicamente eu, né? Fui tipo, dar da da história, o Nick Fury morreu, beleza, segue. O Deadpool eles assim como, tipo, beleza, chegamos na Europa, bem-vindos, tudo. É tipo... Alguém tentam chamar a atenção do Edwin, e O que é? Alguém morreu, algo parecido? É, é,
1: é literalmente essa piada, né? Ah, e aí, quem morreu lá? Ah, o Nick Field. Ih, caramba. É,
0: foi mal. Ele foi nos um bons lá e eles voltam a ficar deprimidos, né? Mas tipo o funeral já foi estragado.
1: Enfim. É, ah, ele era o Nick Field mas acho que ele merecia um pouco mais, né? E aí a gente corta pra Paris no, na base do, do apocalipse. Todo mundo controlado pelo homem púrpura com os olhinhos roxos. Ih. E
0: eles estão indo aí meio justamente pro desfazedor, né? É,
1: unmaker.
0: É o unmaker aí. Inclusive passam pelo cadáver do Dr. Estranho, que já virou osso. Fizemos que o grande plano do Apocalipse, ele vem estudado, né? Os poderes do Unmaker que ele quer usar esses poderes.
1: É, e aí eles precisavam de todos os gênios para entender como é que que esse que essa máquina funciona.
0: E inclusive por isso que tá o Dr. Ox, o Fera, aí. A dúvida, né, se o Sr. Fantástico ele precisou ser mentalmente controlado, né, pra assim lutar tá ele.
1: Então, ele... Não, não precisa, né, porque ele não tá com os olhos de roxo.
0: Pois é, ele tá aí por vontade própria.
1: É, ele tá ali porque ele quer.
0: Enfim, né, vamos agora pro Peter Parker, aqui né, tá uma bronca na, na filha dele, né, falando que ela não pode ir com eles, é muito perigoso, ele não é um irresponsável que vai levar a filha bebê junto, né, pra combater o crime local. calma.
1: E aí chega o Deadpool falando, ué, como assim? Você não vai levar sua filha? Você vai levar, deixar ela no campo de refugiados?
0: Pois é, né? Aí já fica aquela dúvida, né? você é mais seguro deixar ela pra trás, você é mais seguro levar ela. Enfim, né? E aí eles, eles resolvem acabam... levar. É, acabou convencendo o Peter, né? De que é melhor levar, né? Quanto mais ajuda, melhor. Ela tem poderes, né? Pode te virar, né? Só um bebezinho se balançando aí no, no caos. Vamos e vamos direto aí... o Deadpool Mobile, né? O Deadpool yeah, mobile. Eles,
1: eles têm um longo caminho de Portugal até Paris E aí eles vão fazer esse caminho Num no, 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 no ônibus de dois andares do Deadpool É
0: o Deadpool Mobile mesmo, que é assim que eles <risos> chamam
1: Aí, né? Eles vão de carona, né? Acho que todo mundo no primeiro andar E o segundo andar é só de o Tito de o Demônio mesmo Aparentemente não é um, um caminho muito difícil, nessa né? terra desolada É só um, uma linha reta, até porque a Europa é um ovo Aham, É só um apocalipse,
0: né? Não é um apocalipse não. zumbi a gente já passou pela Apocalipse compa Zumbi lá na minissérie lá dos zumbis Marvel. Hum,
1: eles, eles resolvem parar antes, né? Pra, pra acampar durante a noite e depois seguir viagem.
0: Só que nisso, eles já são atacados por alguém, né? Que solta tentáculos, que mata a X-23. Não, calma. X-23 não morre por uma bolagem dessa. Não. Enfim, né? Eles estão sendo atacados. Estão sentindo ativa mágica. Todo mundo entra em apostas. E eis que eles são atacados aí pelo pelo
1: Carnon. É, esse não é o nome dele, né? Mas aparece essa figura que é. Que parece o Venom e, e que, que. Como se fosse um capuz do Carnificina cobrindo a cabeça do Venom.
0: Sim, inclusive comenta que isso é o Carnificina e o Venom, né? Que se fundiram num único hospedeiro. É, eu falo, eu é. chamo ele de Carnon porque esse é realmente o nome que deram para a fusão do Venom e do Carnificina lá no Lego Marvel 2. Pega o Marvel Super Hero 2, que tem essa fusão lá, e chama o personagem assim. Enfim, né, eles estão enfrentando esse bicho lá. É, ele tenta, tenta atacar
1: o, o dinossauro demônio, o dinossauro demônio protege a, a Val, é. e ele aí já dá uma bocada. É.
0: Aí, né, começa... enquanto a x 23 já. A... quer dizer, a outra clone, ela se recupera, tudo. o Peter e o Deadpool começam a enfrentar, esse... tentam segurar esse bicho, né, que tá atacando ele. A Pepper já usa arma secreta contra esse indivíduo. A mesmo que seja, seja simbionte do jogo de PS5, né, que é o fogo. É, ela
1: aciona uma fornalha que tem, né, atrás da, da armadura mega-gigante, consegue lançar uma, uma rajada de fogo no simbionte. A gente vê que o simbionte sai do, do hospedeiro, sai correndo que nem uma minhoca.
0: E a tempestade já vai lá, já joga um raio nos dois, entrega esse. E a edição termina com a gente descobrindo que o hospedeiro
1: é ninguém mais, ninguém assim, menos que o Miles. Miles Morales! Exato. A gente vê que ninguém sabia que, que o Miles ele tava como hospedeiro dessa, dessa coisa. Até o Peter fica surpreso.
0: É, o design, inclusive, desse Carnal, ele lembra um pouco o uniforme do Miles. É. E, e aí, ouvinte, se você
1: quiser jogar o jogo Homem-Aranha 2, tem um uniforme do Miles que é inspirado nessa, nessa série do Dark Ages.
0: Sim, lá tem um uniforme pra tudo.
1: É. E aí terminamos essa edição 5.
0: Agora vamos pra última edição. Grande final que saiu, como eu já comentei, saiu em 30 de março de 2022.
1: A equipe criativa não muda na última edição, a equipe criativa continua mesmo E aí a gente vê aqui o Miles contando a, a história dele.
0: Sim, ele contando a história de que o que aconteceu né, no fim do mundo, e na época ele já tava usando o e Venom, né? O Venom era de boas na época, <risos> mas a gente cara faz do Só que nisso o Carnificina apareceu e decidiu pular junto, né? Aí o Miles acabou ficando nessa com os dois meio que gritando coisas no, no ouvido dele. Isso meio que deixou,
1: deixou ele um pouquinho maluco. É, ele disse que ele perdeu o controle. Que até quando ele tava com o V não tava tudo bem, mas aí tudo mudou quando o carnificino apareceu. E aí lá na base dos vilões, a gente vê o que, é que o Tony Stark vai fazer com, com o escudo do Capitão América.
0: Tchau de olho aqui. É, os olhos da Coração de Ferro do Tony são púrpura. Beleza, eles estão aqui obedecendo as olhos do Oberpúrpura ainda, né?
1: É, a Riri todo... Williams e o Homem de Ferro.
0: Sim, eles vão usar o, 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 no caso, o metal do escudo do Capitão América lá pra tentar fazer uns paranauês, né?
1: É, pra manter um portal, manter estabilidade, alguma coisa assim.
0: Sim. É, Vibranium e Adamantium são dois petais mágicos né, no universo Marvel que podem fazer qualquer coisa que o roteiro pede. E o escudo Capitão América, essas duas coisas.
1: É, e aí só que o Homem de Ferro ele diz que vai precisar de muito mais adamante do que só essa coisinha. E aí o Apocalipse diz que ele tem uma, um estoque de adamante enterrado debaixo dele.
0: E aí a gente descobre onde é que tá o Wolverine, né, esse tempo todo.
1: E aí, pra, pra fazer o Wolverine cooperar, o, o Insabanura aparece num portal com o Ciclope de Refém.
0: E ele meio que usa, na verdade, não é nem como refém, como arma, né, porque ele usa a visão do Ciclope pra desintegrar o Wolverine e tirar os ossos dele, né, do jeito mais prático, né, queimando toda a carne ao redor. É, yeah.
1: triste fim Wolverine. E,
0: enfim, né, já era o Wolverine, era uma vez Wolverine. É, ele, fala que, que,
1: é, ele fala que o Ciclope ele consegue queimar toda a carne e tendões do Wolverine só até sobrar o esqueleto que não é o suficiente pra ele se, se reformar.
0: Sim. Enfim, e né? aí, ele
1: chega pro homem de ferro, joga a caveira do, do, do Wolverine no, no colo dele e fala: Ó, ataque seu adamante, faz aí, faz aí minha geringonça.
0: Aí vamos né, pro Árculo do Triunfo, o Dr. Octopus. O Dr. Octopus tem uma palavrinha com o Apocalipse. Ele não está sendo controlado, né? Como a gente vê. E
1: aí é que aparentemente o Dr. Octopus ia, ia passar a perna no Apocalipse. O Apocalipse fala que não pode deixar nenhuma ponta solta. E aí rasga o Octopus no.
0: Enfim. Enfim, chegamos em Paris, né? Os heróis. Peter e a Mayday aqui, inclusive, o Peter aqui de boas e a Mayday já dormindo no braço dele, usando o braço dele como travesseiro. Pô.
1: É bom que ela ah. conseguiu descansar na viagem. A Luteza, e o Dr. Egino discutindo ciência, né? E é legal que eles também conseguiram enfaixar o, o dinossauro demônio, que ele tinha sido ferido na, na última briga. Sim, enfim,
0: né? Eles se E aqui,
1: aqui eles, no, no Arco do Triunfo, eles montam uma base né, para o pessoal que vai seguir na missão e o pessoal que vai ficar na base. Eles se despedem da, das criancinhas, o né, Luke Cage da, da filha, o Peter também da. E aí, mais pra frente, eles acham a, o corpo do Octopus. Sim.
0: Aí, eles decidem atacar né, a base dos vilões. A Tempestade só que chega
1: quebrando tudo quebrando o vidro inteiro ali da, daquela pirâmidezinha do Museu do Louvre.
0: Só que tá aí os heróis todos controlados, né?
1: Inclusive e o Capitão América que...
0: de verdade.
1: É, pra gente que achou que, que era só a mística, não. O Capitão América tava realmente ali. Sim.
0: Aí começa o cavalo pau de heróis contra vilões, né? colossos versus Mulher Hulk, Homem-Aranha versus Capitão América, Tempestade versus Capitão Marvel, Luke Cage, Homem de Ferro. Enfim, pessoal tudo pulando. Deadpool contra Psylocke, Homem-Purpura só ordens lá, né? Até que alguém não um tira na cabeça dele, é o Deadpool, né? Eu fiz alguma <risos> coisa certo. Até dou uma bronca nele por ele ter feito o que... Deveria ter feito? Alguém já devia ter feito essa altura, né?
1: Não, e aí ele fala, alguém vai brigar com ele, né? A Jessica Jones vai, vai dar uma bronca, ele fala Pô, desculpa, eu não, não ouvi o plano, tava dirigindo <risos> Pior que é bem isso mesmo, né? Enfim, os heróis eles
0: saem do controle e é, vemos os, que... os heróis saem
1: do, do controle, inclusive o Capitão América e a Riri Que estavam lá fazendo a
0: máquina e, Detalhe que o, o Sr. Fantástico era um dos que tava sob o controle dele, né? Inclusive, tá assim: a Rir e o Tony Stark e o seu Fantástico meio que já se preparando pra descer a porrada no Apocalipse. Os heróis também chegando em multidão, né?
1: É, porque ele o Apocalipse já... ele, ele ia matar o, o Tony Stark e a Rir e o seu Fantástico. Ele viu que o controle acabou, só que na hora a, as portas abrem e a galera que tava lá fora entra, né? E aí tiram toda a armadura do Apocalipse. O, o Drácula mesmo é, Traz, trai, trai, o, trai o Apocalipse. É.
0: Essa traição é, do Otapo ele até viu, mas a traição do Drácula ele não previa.
1: E aí eu transforma o Apocalipse num vampiro. E, e aí o Blade vai fazer o que ele gosta de fazer, né? Que é matar vampiro, que agora é o Apocalipse mata é um. Dois, vampiro.
0: Mata dois e uma atacada só. Uhum. Ele perfura o coração dos dois ao mesmo tempo, corta a cabeça fora.
1: E yeah. é yeah. como o Apocalipse ganhou todos os poderes do vampiro, também ganhou todas as desvantagens, que é quando você corta a cabeça fora, você mata um vampiro.
0: Pois é, é triste o super-herói virar vampiro, porque ele normalmente não ganha nenhum poder e ainda ganha um monte de fraqueza. Enfim, né, ah, eles salvam o Magneto, o mundo foi salvo, os heróis
1: saem, e é isso. O pessoal passando pelo arco do triunfo, triunfantes. Eles conseguem libertar o, o Magneto, Sim. todo mundo sai do, do, do controle. É uma pá página final bonita. A gente não, não, não conseguiu ver o, o que, que o Apocalipse queria fazer exatamente com o corpo do desfazedor, do One Maker, mas é um, um bom final.
0: E é isso. Quais são e as notas, as opiniões?
1: Notas, opiniões, eu quero falar só um pouquinho antes de, de partir para as notas. Como eu falei, essa, essa minissérie eu acho que ela teve um, um começo muito bom e um meio muito bom, mas achei um final apressado. Tanto que esse final eu achei que ele poderia ter se esticado um pouquinho mais, até para uma segunda minissérie. Sabe, se, se eles tivessem... Eu, eu não sei como é o, o editorial da Marvel, eu tô falando como, como só ouvinte e leitor. Mas eu gostaria de ver o, o Apocalipse vencendo nessa primeira parte pra ter uma segunda minissérie, sabe? Pra, pra ver a volta da tecnologia nesse mundo. Pelo menos um pouquinho, sabe? Com, com os vilões com um pouco de tecnologia contra os, os heróis rudimentares. Acho que seria um, um final um pouco mais interessante pra esse tipo de história. Mas como ela terminou, também não achei ruim, não. Só achei que podia ter sido um pouquinho melhor. Porque ela é, tem um começo muito bom.
0: A impressão que eu tive é que tipo, o Tom Taylor ele tinha a ideia de fazer isso por mais tempo, acho que pelo menos um ano, né, uma série disso, só que a Marvel em algum momento falou, ó, oh, não vendeu tão bem, agora são seis edições, finaliza aí, boa sorte, vai filhão.
1: É, se, se foi isso mesmo, sabe, muito triste, porque é, é, tinha, tinha tudo pra, pra sair bem essa história, sabe, Achei que ela foi bem trabalhada, um começo bem, bem trabalhado, tanto que a arte, o roteiro, é todo fechadinho, de, de histórias boas, sabe, parece que essa minissérie foi pensada para ser um pouquinho maior mesmo. E aí foi, foi limada. E quanto às notas, vou dar uma nota bem alta. Eu gostei bastante. É... Tanto que quando, quando o Miles apareceu, sabe parece que ele ia ser uma outra tacada ali na, no time dos heróis. Parece, parece, parece mesmo que tinha coisas a mais para acontecer do que só esse final onde tudo se resolve. Mas vou dar uma nota 8. A, a história me convenceu. Eu gostei bastante da história. A arte também é muito boa. É legal ver... O meu, eu o nome dele, Ivan e Bancoelho Trabalhando, gosto da arte dele E é isso, nota 8
0: Pois bem, pra mim é aquela frase Essa daí com certeza é uma das histórias já feitas <risos> Tipo, ela não é ruim em nenhum momento Tem alguns momentos até bem divertidos Só que tipo, ela também não tem nada demais A impressão que eu tive é que o Tom Taylor Eu acho que ele queria fazer isso daí Algo parecido com o que ele fez com Justice na DC, né? tipo, é esse universo paralelo e desenvolvendo os personagens ao pouco e explorando cada personagem do universo Marvel, uhum. Só que realmente parece que, que fizeram encerrar tudo muito rápido, teve muita coisa jogada também, tipo, o Homem-Formiga aparecendo com o Kim no meio da história e sumindo Sim. logo em seguida, né, em vez de, sei lá, ajudar o pessoal...
1: É, agora que você falou, tem muito cara disso, né, de, de introdução pra uma coisa maior, sabe? Ah, aqui o Homem-Formiga, aqui o Fim Fan aqui toda essa galera que tá dividida no mundo, e aí, no futuro, a gente pode ver essa outra galera aqui nesses outros lugares do mundo. Uhum. E
0: realmente, o Tom Taylor, eu acho que uma coisa que ele manda super bem é em construção de mundo. Sim, tipo, sim. se você der pra ele uma, uma série que, tipo, ó, chegar pra ele e falar, ó, eu vou te dar essa, essa série, esse universo paralelo... Não pense em meses, pense em anos, e te vira aí, vai sair uma coisa maravilhosa do que ele quiser. Só que, tipo, se você der pra ele, sei lá, ó, pega esse título aleatório, são tantos meses, te vira aí. Normalmente, eu acho que ele não tem tempo dele realmente desenvolver algo que ele realmente queira. Ele é uma pessoa que, assim, ele, ela, ele precisa de mais tempo pra desenvolver o que ele tá fazendo. Então, realmente, esse formato de mistério, eu acho que ele não funciona muito bem. Acho que ele é mais pra, realmente, títulos mais duradouros. Mas, realmente, não é uma história ruim. Tem essas coisas jogadas, tudo. Eu não achei nenhum momento ruim. Eu só... Eu também não achei, assim, mas eu também não achei, esse tão, tão bom. Realmente, o final brocha um pouco. A primeira edição, ela realmente, ela... É um gancho muito bom, inclusive. Que deixa esse final, onde tudo se resolve, um pouco mais decepcionante, inclusive. Vou dar uma nota 7 mesmo. Não é ruim, não é tão bom. Acho que 7 é uma nota justa pra essa
1: minissérie. Justiça.
0: E ficamos com a média sete meio. É uma média boa também, né?
1: Média excelente.
0: Sim. E esse foi o nosso Trip View, que é o podcast que sai toda sexta-feira, ou sábado, né? Onde a gente comenta sobre as histórias mais recentes do Homem-Aranha. Se você quiser ver as histórias mais antigas, você pode ouvir elas quarta-feira no True View Classic. Já fomos do, do surgimento do Homem-Aranha. Até agora, o momento onde a saga do clone está dando errado. Uh, além disso, no, no, na última semana do mês, da, na semana na última sexta-feira do mês, a gente tem o Sweepcast, que é um podcast aleatório que a gente comenta sobre assuntos ligados ao Homem-Aranha. Também temos vários grupos, temos os grupos do Facebook, página no Facebook, inclusive. Temos os grupos do WhatsApp, temos página e temos grupo do Twitter temos a página do Instagram temos o padrim onde você pode ajudar a gente a continuar com esse com, esse, com esse projeto que é bem grande demanda muito trabalho acredite ou não e acho que é isso né
1: é isso temos também nosso YouTube de vez em quando estamos ah, lá sim. jogando RPG e com outros outro conteúdo em vídeo segue lá e, e é isso né voltamos
0: semana que vem ou não se a minha licença de saúde aqui é funcionar
1: que isso, a gente eu... volta assim, gente, fica calmo.
0: Eu vou voltar, mas eu vou estar muito, muito boa voltar. Semana que ver, vocês vão descobrir o porquê. Até mais.
1: Tchau, tchau, gente, boa noite.